0: Det er virkelig, virkelig fedt at tænke som medarbejder og som menneske. Jeg kan godt gøre noget her. Jeg kan faktisk være med til at gøre en forskel. Og det her projekt, altså sammen om verdensmål på biblioteket, har jo vist os også. Fordi lige pludselig har skabt sådan et nationalt fællesskab omkring det, så vi får øje på hinanden. Så på den måde så er det ligesom sådan et grønt netværk, der lyser op på tværs af landet, hvor man tænker, gud, alle de andre er også i gang, og det bliver jo super selvforstærkende.
1: Velkommen til podcasten, Vi gør det sammen. Her vil du møde en række fantastiske og engagerede mennesker, der har trukket i arbejdstøj for at bidrage til en bedre verden. Jeg hedder Kierke Ingen Hansen, og jeg er projektleder for et tiltag, som vi kalder Sammen om verdensmål" på biblioteket. Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som står bag, og vi har været i gang siden foråret 2021. Du vil møde mig i samtaler med en række eksperter og ansatte ude på landets folkebiblioteker.
2: Hundredvis af borgere er med i projektet om at bidrage til et eller flere af FN's 17 verdensmål. Og over hele landet står biblioteker klar til at gribe borgernes idéer, så de kan blive omsat til handlinger.
1: Vores håb er og måske give dig lyst til at gøre en forskel der, hvor du bor. Deltagerne fortæller, at det skaber livsglæde og føles meningsfuldt at handle, samtidig med, at det lindrer på de bekymringer om fremtiden, som mange af os har. Ingen kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget. Og når vi gør det sammen med andre, så kan vi meget mere.
2: Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og udover at producere serien her og være medredaktør, har jeg interviewet alle de lokale helte, du vil lære at kende. Undervejs. I tredje episode skal du møde to meget seje og engagerede biblioteksansatte, der har været involveret i projektet. Helene har undervist kolleger over hele landet og i årvis arbejdet med verdensmålene på Aarhusbibliotekerne. Mens Johanne har samarbejdet med gruppen i Viborg, hvor også Erling, Majbrit og Bodil hører hjemme. Dem mødte du i de første episoder. Og nu skal du møde dem kort igen. Men først over til Kira. Hun står klar i studiet og har netop bedt Helene præsentere sig selv. Jeg hedder Helene Brun
0: og jeg arbejder i Aarhus Bibliotekerne med bæredygtighed, verdensmål og designtænkning. Og jeg er med i det her projekt, fordi jeg har fået lov at undervise biblioteksfolk i hele landet i handlemod og designtænkning. Jeg har været i gang længe ja.
1: på Aarhus Bibliotekerne, både i forhold til at bidrage til den grønne og bæredygtige dagsorden, men også i forhold til det her
0: med borgeranddragelse. Mm. Hvorfor det? Det er jo i virkeligheden det, biblioteket er sat i verden for. Det er jo for at være en platform for fællesskaber og for at skabe ting sammen. Og det flytter sig jo hele tiden. Det er jo dynamisk, det er jo ikke statisk. Så, så ideen om, hvad et bibliotek er og kan og skal, skal jo flytte sig i forhold til hvad kan man sige, dannelsesopgaven, eller hvad er de der store samfundsudfordringer, som alle mennesker skal forholde sig til, og som vi skal prøve at skabe nogle, nogle gode fællesskaber omkring nogle gode møder, men også skabe nogle muligheder for at handle i? Alt det her, I gør på Aarhus Bibliotekerne,
1: er det noget, de gør på alle andre biblioteker? Fordi det er jo ikke en del af kerneydelsen. Og hvis du kigger i biblioteksloven, så er det jo heller ikke... Det står slet ikke skrevet ind, det her med bæredygtig dannelse, men, men I har fortolket det og arbejder jo med det, hver I dag.
0: Vi gør det jo, fordi vi skal lave bibliotek med og for mennesker. Og jeg oplever også, at det spreder sig helt vildt. Altså jo både fordi, at vi rejser rundt og har fået mulighed for blandt andet at være med i et fantastisk projekt som det her, som mennesker, Men jo også fordi, der er sådan en kæmpe parathed, en kæmpe lyst til at koble bæredygtighedsdagsordenen med det at være bibliotek, fordi det er så oplagt. Og der kan man godt have en bekymring for, men er det så bliver det politisk for en slagside. Og der tror jeg bare, vi er blevet enige med os selv og hinanden og vores ledelse om, at biblioteker er jo i sin essens bæredygtigt. Både socialt fri og lige adgang. Det handler om at skabe mulighed for deltagelse for alle. Det er jo også bæredygtigt... Øh, Økologisk, fordi det handler om at dele ressourcerne, det handler om at forsøge at agere cirkulært og økonomisk, fordi at alle kan være med. Du behøver ikke at have nogen særlige indkomst for at være del af biblioteket. Det er faktisk et deleplatform, både økonomisk og socialt og grønt. Så derfor så synes vi faktisk ikke, det er politisk. Vi synes faktisk, det er fuldstændig naturligt, at vi folder det ud, det som er vores DNA, og så tager den her opgave på os, som ligger nu. Vi er den kulturplatform, som har det inde i vores kerne, inde i vores væsen. Det er så hyggeligt, at vi hedder biblioteksvæsenet. Fordi på en måde, så er det øjeblik noget af et væsen, så kan man også relatere til det. Og vi er jo et bæredygtigt væsen. Så vi skylder, vi skylder jo planeten og os selv at tage det på os og gå ud og gøre en forskel med det.
2: Og nu til den anden biblioteksansatte, som Kira interviewer. Hun starter lige med at fortælle, hvem hun er.
3: Jeg hedder Johanne Bermann. Jeg er ansat som litteraturformidler på Viborg Bibliotekerne. Jeg er tovholder på, på vores indsats i projektet i, i Viborg. Hvad er det betydet for dig at være med i det her projekt? Det har været helt utrolig meningsfuldt for mig øh, at være med. Jeg har været heldig at møde en række meget engagerede, dygtige, vidende mennesker, som virkelig brænder for noget her. For biblioteket har det også været en stor og positiv gave og gevinst. Vi har fået skabt nogle relationer til de her ildsjæle, som virkelig ønsker at gøre en forskel. De bringer en masse viden ressourcer og indsigter ind i i ligningen, hvor de er med til at skabe noget fantastisk indhold, og vi kan som bibliotek gå ind og og bakke op med alt det, vi kan derudover.
1: Lige om lidt, så skal vi høre nogle interview med de her borgere, som som du har samarbejdet med omkring det her projekt i Viborg. Men inden vi vi lytter til det, så vil jeg godt lige høre, om der har været nogle magiske øjeblikke, nogle highlights, som du tænker, det, det kunne være
3: interessant for andre at høre. Et af de helt magiske øjeblikke, vi har haft i projektet, har været vores workshop Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag, vi havde ude i Bålhytten i Knudby, lige uden for Viborg. Det var en eftermiddag fyldt med nærvær, god stemning, en masse glade mennesker, små mennesker, øh, unge mennesker, ældre mennesker. Vi var sammen om noget, vi var optaget af, og vi havde nogle eksperter med, der hjalp os og så holdt os i hånden, og vi havde en, en rigtig, rigtig skøn eftermiddag ud af det. Det var, det var et magisk øjeblik. Vi kan jo blandt andet gøre det som bibliotek, som vi gør i, i kraft af det projekt, vi er med i her. Vi kan invitere borgerne ind. Vi kan lade være med at sidde på vores kontor og gætte på, hvad er det, der rører sig derude. Vi kan invitere borgerne ind. Vi kan lytte til dem. Vi kan få en enorm glæde af, og et virkelig godt udbytte af, eller hvad skal vi sige, alt det, de kommer med, alt det, de kan. Og det har vi jo da i hvert fald et levende eksempel på i Viborg. Hvor meget ekstra, hvor meget mere værdi, der kan skabes, når vi går ud og inviterer ind til dialogen, når vi inviterer ind til handling, til samtale. Og det her med, at borgerne bidrager til det indhold, vi kan være med til at skabe og facilitere, det det giver en anden dimension, og det kan få en meget bredere rækkevidde. Det er, jo, det er jo både i forhold til den grønne omstilling. Nu har vi nogle borgere i Viborg i vores gruppe, som er meget optaget af den grønne omstilling af biodiversiteten og, og naturens øh, kår. Det er jo den ene del af det. Ikke? Og så er den anden del af jo det fællesskab, der opstår, de relationer, der opstår. Det kan man jo heller ikke underkende vigtigheden af, altså i forhold til trivslen hos de her borgere, der går med. Og i forhold til den effekt, det kan få, når vi går ud og laver aktiviteter ude i samfundet og ude i lokalområdet. Den rækkevidde bliver jo potentielt øh, stor, fordi vi udnytter nogle netværk, måske der allerede er, eller der opstår nye netværk, nye relationer, og på den måde så kan bibliotekerne være med til at, at nå,
1: nå langt ud. Du er litteraturformidler på Viborg Bibliotekerne, og du har også skrevet flere klummer. Jeg ved også, at du har vundet en pris, en klumme pris. Men jeg ved også, at du har en holdning til det her med kultur, og at kulturen sådan set er noget af det, vi skal interesseres lidt mere for i forhold til den grønne og bæredygtige dagsorden. Hvad er det, kulturen kan, som grafer og klimarapporter ikke kan?
3: Kunsten og litteraturen kan tale til os på et helt andet sprog end de matematiske udregninger. Og jeg tror, at de taler til os og rammer ind et sted, hvor vi, er, hvor, hvor vi bliver, bliver berørt på en anden måde. Det rammer et sted i os, hvor vi har brug for at mærke, at der sker noget, at vi bliver påvirket. Vores følelser bliver påvirket. Og, og det synes jeg, det er det, kulturens og, kunstner- og litteraturens sprog kan, at tale til os på en anden måde. Tale til, til et andet sted i os. Og jeg tror på, at vi er nødt til at blive følelsesmæssigt berørt, før vi virkelig kommer i gang med at lave den her forandring hen imod en mere bæredygtig verden.
1: Så det, du siger, det er faktisk, at vi skal aktivere nogle følelser. At de her grafer og rapporter ikke altid kan aktivere følelser, men det er det, som litteraturen blandt andet kan.
3: Måske kan vi nå bredere ud igennem litteraturen. Vi ved jo godt, at der er nogen, der læser, og nogen, der ikke gør. Men jeg vil sige, hvis vi som minimum når dem, der læser, så de får lysten til at gå ud i naturen. Så kan man også øh, sige, at litteraturen kan jo... Hvis vi skal bruge litteraturen, og det gør vi jo gerne på biblioteket, jamen så tager vi litteraturen med ud. Så opfordrer vi til at gå en tur og læse en bog, og så taler vi om, hvad har vi læst. Så man kan jo sige, at det er jo både den måde, forfatterne skriver på, de emner, de tager op, det kan en ting. En anden ting er, hvordan vi kan tage litteraturen med ud i naturen på en god tur, for eksempel.
1: Så I tager simpelthen borgerne med ud på litteraturvandringer, eller hvor I finder et eller andet dejligt sted i naturen. Og så læser I et digt op, eller en lille passage fra en eller anden spændende bog. Er det sådan noget, I simpelthen praktiserer ude på bibliotekerne?
3: Ja, det er det. Vi tager bøgerne og borgerne i hånden og går ud i naturen. Og det er jo en helt anden oplevelse at læse ude i naturen. Det er en helt anden samtale, der kan opstå. Det ved vi, vi har den her gamle traver, walk and talk, som man jo bruger i mange sammenhænge, men men også som litteraturformidling, at det faktisk er en virkelig god måde at at få startet en samtale på om om det, som som man læser sammen. Og det handler jo om, at at kulturen, som jeg allerede har været inde på, kan noget andet. Og som netop det her med, hvad er det for et mindset, vi vi har? Hvordan kan det påvirkes i, i en grønnere retning, for eksempel? Kulturen er jo, er jo alt muligt. Det er kunst, det er litteratur, det er teater, og det er jo alt det, der sker imellem os øh, som mennesker. Vi har en række store, betydningsfulde institutioner i det danske samfund. Vi har bibliotekerne, vi har museerne, og teatrene, koncertstederne, alt det her har vi, og vi kommer rigtig bredt ud som kulturinstitutioner. Og vi rammer igen folk et sted, hvor man måske er modtagelig over for nogle andre, budskaber. Ikke fordi kunsten og kulturen skal være et instrument, men fordi det taler til os på en anden måde.
1: Nu skal vi møde tre borgere fra verdensmålsgruppen i Viborg, som du faktisk kender rigtig godt. Og vi starter med Erling. Han var med den lørdag, hvor I podede træer, og så var han også med på klimafolkemøde i Middelfart. Men vi skal lige høre, hvad han siger om det.
4: Men altså bare det at gå rundt her og møde folk, der laver tankproduktionen og få en snak med det og få nogle muslinger og få en idé til det, og så har jeg været nede og lave en aftale med en, der laver sådan noget øh, hampproduktion, øh, som han bruger til noget isolering. Der har vi lige lavet øh, en drøftelse, og øh, vi har lige været ved at lave en aftale med Google om ikke de kan gå ind og supportere noget af det, vi gør i lokalområdet, i øh, hvordan vi, vi optimerer folks oplevelse, når de kommer ud i nogle øh, lokale områder på cykel og på øh, gåben. Og det har de taget ind, fordi de har lavet noget sammen med Dansk øh, Vandrelarve, men det der med cykler, det havde de ikke, så vi lavede en aftale om, at øh, vi skal tale sammen nu her. Øh, så alt det, vi har været rundt og tale med nu, det har bare været sådan bekræftende på, at det er at komme til et klimamøde. Det sætter så mange andre tanker og idéer og relationer i spil, som man så kan arbejde videre med. Blandt andet så havde jeg tidligere i dag en drøftelse med formanden for danske agronomer, hvor vi snakkede om, hvad hvad var det med det her grøn biomasse, som vi har haft noget og, Og så talte vi om, at vi skal lige ringe sammen, og så kan man jo tage det ind som en del af Noget af det, vi kan lave med informationsspredning og informationsviden i bibliotekerne, det der med at møde nogle andre, der kommer med nogle nye bud, at det er også det, vi kan så kulturformidle sammen med biblioteket fremover.
1: Hvad tænker du, når du hører det her interview?
3: Jeg synes jo, det er så herligt at høre alle de ting, Erling har fået med hjem fra Klimafolkemødet. Jeg kender ham jo som en en borger, der virkelig vil meget, som interesserer sig indgående for det her område omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Og så bliver jeg da glad for at vide, at han er med der, også i kraft af det projekt, vi har været med til at sætte i søen, i kraft af det arbejde, vi har gjort i vores gruppe. Det er jo bare berigende at komme i fællesskaber, nye fællesskaber og nye konstellationer, hvor man kan møde ligesindet. Og det synes jeg også, at projektet her har, har været med til at, at skabe mulighed for, det er klart, at når vi har en, øh, en mand som ærling med så meget drive og så meget viden og så meget erfaring, så kommer det i gruppen til gode. Og når det kommer gruppen til gode, så kommer det også borgerne i Viborg Kommune til gode. For det er jo sådan nogle ting, der skal til, for at vi kan få sat, sat nogle ting i gang og få skabt en masse spændende aktiviteter.
1: Nu skal vi høre et lille udpluk med Majbren, der er meget optaget af, at vi skal vedligeholde og forskynde vores tøj. Og som faktisk også meget optaget af, at vi skal hjælpe de unge med at lære det, så de selv kan
5: gøre det. Noget af det, som jeg har fundet ud af, der giver mig en ekstra mulighed øh, ved bibliotekerne, det er, at de er gået ind i det der maker-univers, øh, sådan at de anskaffer sig nogle maskiner, som 3D-printer og og mange øh, af den slags maskiner, som øh, man jo ikke kan have derhjemme. Og det har gjort, at jeg har fundet nogle muligheder. Og øh, her for, i sidste uge, der fik jeg printet en trykklods. Jeg havde tegnet et øh, bladmønster, og så fik, blev det skannet ind i øh, en 3D-printer, og så blev det printet en trykklods, som jeg så kunne bruge øh, til at, at trykke på, på stof eller på filt, og så om ovenpå det. Så får jeg endnu flere muligheder til at kunne gøre noget spændende. Vi har også haft nogle nogle tanker om, at vi skulle lave sådan nogle workshops på, på biblioteket, hvor, hvor vi mødes omkring og laver noget håndarbejde.
3: Hvad tænker du, når du hører det her lydklip med Majbrit? Jeg ved, at Majbrit har en fantastisk viden om tekstiler, om reparation, vedligeholds osv. Gamle dyder, som jo ikke på nogen måde i en særlig hvid udstrækning fylder særlig meget hos de unge mennesker i dag. For vi går bare ud og køber noget nyt. Og jeg tror på, at netop det her møde med med en en ældre generation, i det her tilfælde Majbredt, der kommer med sin viden, sin erfaring, sit dejlige sind og omfavner de her unge mennesker og 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 brænder for at give det her videre. Hun synes, det er vigtigt, og det tror jeg på, at de unge mennesker kan mærke. Så det med, at Majbredt går ind med sin erfaring og sin viden om tekstil og bevaring af af, reparation osv., det synes jeg jo er er så opløftende.
1: Nu skal vi høre et lille udklip fra et interview med Bodil.
5: Jeg hedder Bodil Schaar, og jeg kommer fra Viborg. Jeg er med i øh, verdensmålsgruppen på biblioteket. Jamen, egentlig er det meget simpelt, og man kan sikkert finde nogle meget sarte sorter, som man skal være lidt dygtigere for, for at få til at gro. Men i princippet er det bare et ganske ung træ, det vi kalder en frøstamme eller en vildstamme, som er tre år gammel måske, som man sætter sammen med en stikling fra et træ, som man synes smager godt. Og det er bare 5 cm, altså en lille stikling. Og så i løbet af et par måneder, så kan man se, om, om det er lykkedes.
1: Så er der også Bodil, som vi lige har hørt et lille lydklip med, og hun er jo professionel træpoder, eller det ved jeg ikke, hvad hun selv kalder sig, men hun har i hvert fald tilbudt, at skal rundt på landets biblioteker og lære andre op hovedtræer. Hvad tænker du, når du hører det?
3: Ja, Bodil var jo en af eksperterne øh, på vores pode-workshop, vi holdt i, i Knudby, og øh, det er noget, hun brænder for, det er noget, hun er god til, og øh, det med, at hun nu skal ud og, og lære andre det, andre steder af landet, det, det synes jeg er meget bekræftende igen. Altså, øh, det, det er simpelthen sådan en dejlig aktivitet at være sammen om. Og øh, en meningsfuld aktivitet, vi taler om, det der med, når man planter sit eget træ, så giver det et ejerskab. Og det giver en bevidsthed om, hvad det er, man, man, hvad naturen øh, er og hvad den kan. Hvis du har prøvet dit eget træ, jeg tror på at de æbler, de smager 10 gange bedre. Når jeg hører, at Erling og Bodil vil tage ud på andre biblioteker for at podde træer, så synes jeg jo, det bekræfter, at vi har gang i noget rigtig godt i det projekt her, og og generelt, at det er det, der skal til. At der opstår noget i, i et fællesskab, i en ramme, der er sat. I det her tilfælde har biblioteket været med til at sætte rammen. Så opstår der nogle idéer og nogle tanker i kraft af det, som borgerne byder ind med. Og de her gode historier er jo gode at have med de gode fortællinger, og de spreder sig som ringe i vandet, og andre bliver nysgerrige. Og så sætter vi en rigtig god effekt, eller der, der kommer en rigtig god effekt ud af det.
1: Nu har I været i gang i mere end et år på biblioteket, og I har fået skabt samarbejde med nogle fantastiske aktører rundt omkring. Hvad skal der ske nu, når, når I ikke kan bruge en masse tid på det her projekt længere? Hvad, hvad kommer der til at ske med, med den her
3: vidunderlige verdensmålsgruppe? Den verdensmålsgruppe, vi har været med til at starte op i Viborg, fortsætter heldigvis. Vi har en. Øh Foreningen i Viborg, der hedder Bæredygtigt Viborg, som er sådan en paraplyforening, kan man sige. Og gruppen har valgt at sige, at vi vil gerne fortsætte sammen, og Bæredygtigt Viborg har, har taget imod med, med åbne arme og sagt, kom endelig ind under vores paraply, og lad os fortsætte det gode arbejde sammen. Det lyder godt. Vi glæder os til at følge udviklingen, vi glæder os til at følge med i alle de træer, der skal poses og
1: plantes rundt om i hele landet. Har du et godt råd til de biblioteker, som godt kunne tænke sig at komme i gang med det her verdensmålsarbejde og blive bedre til at inddrage borgere i, i de her bæredygtige handlinger og de initiativer, I sætter i gang ud på bibliotekerne?
3: Et godt råd til de biblioteker, der gerne vil i gang med at arbejde mere bæredygtigt sammen med borgerne, det er at gå ud og være nysgerrig for det første på. Hvad foregår der allerede? Hvilke foreninger findes der? Hvilke borgerinitiativer findes der? Gå ud og være nysgerrig og være lyttende og være åben for, hvad der rører sig. Det kan være på den grønne omstilling, det kan være på affaldssortering, og det kan være på på fællesskaber for ensomme. Det kan jo række rigtig vidt ud, men gå ud og være nysgerrige, og så forsøge at få en dialog i gang. Forhåbentlig er der allerede en masse ting derude, man kan måske få lov at at være en del af. Alternativt kan man jo invitere ind, eller forsøge at få skabt et et samlingssted for for nogle måske mere løsrevne initiativer. Der kan man jo godt komme til at spille en rigtig fin rolle for at, at, at understøtte Det arbejde, der er i gang.
2: Vi skal have Helene fra Aarhus tilbage på banen. Hun skal nemlig fortælle os om aktivisme på biblioteket, men også om hendes grønne visioner for fremtiden.
1: har der betydning, når, når, når I så sætter de her processer i gang op, og
0: borgerne bliver involveret? Det kan være lidt forskelligt afhængig af, hvem de er. Men rigtig mange af dem får jo øh, en følelse af fællesskab. Altså det er i hvert fald noget af det, vi hører fra rigtig mange, ikke? Og som vi også kan se, altså som man faktisk kan føle i rummet. Det der med, at det er mega befriende at handle sammen. Og de får nogle virkelig gode samtaler om nogle virkelig svære emner. Altså alt, hvad der er, jo ellers er, er svært og komplekst omkring grøn omstilling og alle de her mange valg, man kan føle sig helt vild alene med. Altså, så snart man handler konkret, så kommer der nogle virkelig fede samtaler, og der kommer en følelse af fællesskab, og jeg tror virkelig, det er noget af det, som skal til for at skabe en folkelig parathed, og måske også et folkeligt sådan, handlemod, og jeg kunne også godt finde på at sige aktivisme, i forhold til øh, den grønne omstilling. Altså i forhold til at også føle, vi er flere, der vil det her, vi flere, der handler sammen, så tør man også bedre at stille krav til sig selv, men måske også til sine politikere eller til sine omgivelser. Må I gerne være aktivistiske? Vi er jo aktivistiske med afsæt i vores værdier. Og de værdier er jo, egentlig ikke, altså de er jo fælles vedtagende for hele vores velfærdssamfund. Vi gør jo ikke noget, der rækker ud over bibliotekets forankring i at være en bæredygtig institution. Så folder vi det ud på forskellige måder. Men vi handler jo ikke politisk i den forstand, at vi går ikke ud og siger til folk, stop med at forbruge. Vi tilbyder folk en mulighed for at reparere deres ting. Det er super dyrt at købe en fed symaskine, men du kan låne en på biblioteket. Det er jo lidt ligesom dengang, folk kunne komme og låne en computer på biblioteket for hvad ved jeg, 30 år siden, eller sådan, ikke? hvor alle ikke havde sådan en derhjemme. Øhm, så vi tilbyder et redskab. Det er jo på sin vis aktivistisk, fordi øh, vi handler for en sag, men vi handler ikke imod nogen, eller vi går ikke ud og og går op imod markedskræfterne. Vi tilbyder bare folk en anden vej.
1: Hvorfor er det det vigtigt at få borgerne med de her tiltag, grønne og bæredygtige tiltag?
0: Den krise, vi står i nu, er selvfølgelig en klimakrise, og det er en biodiversitetskrise, men det er jo i virkeligheden en kulturel krise, fordi det er vores måde at, at skabe samfund og skabe fællesskaber og forbruge i fællesskaber, øh, som har affødt problematik. Og derfor så kræver det jo, at vi finder nye måder at være sammen på, og nye ting at være sammen om. Så derfor så er det fuldstændig oplagt, at biblioteket som kulturinstitution tager den opgave på sig, fordi vi er platform for, at mennesker kan gentænke vores kultur og vores samfund, øh, og handle sammen på nye måder. Vi er frit og neutralt demokratisk rum med fri og lige adgang til den kulturinstitution, der bliver brugt af flest borgere. Så, så derfor så kan man også sige, at hvis der skal være social rimelighed og, og demokratiske øh, perspektiver af den, af den grønne omstilling, så er det også vigtigt, at det sker et sted, hvor der er plads til rigtig mange perspektiver og meninger, og hvor man er vant til at trykke ved, at man kan ytre sig og man kan deltage
1: virkelig med til at udfordre det stereotype billede af, hvad et bibliotek er og kan. Hvad man kan bruge sit bibliotek til. Er der noget, hvor du tænker, det kan vi gøre mere af, eller det vil vi gerne blive bedre
0: til for at få endnu flere med ombord? Altså, vi har jo en ambition, der hedder, at vi vil være drømmeværksteder for en bæredygtig fremtid. Og ind i det, der vil vi enormt gerne arbejde meget mere med naturforbundethed og fri og lige adgang til natur. Det er der jo masser af aktører, der gør, Helt vildt godt, altså naturhistoriske museer, og naturvejledere, alle mulige. Men der, hvor vi måske øh, altså kan se, at, at vi har en rolle at spille, og det, og det gør vi jo også i dialog med nogle af de her aktører, naturvejledere osv. Det er det der med, hvordan er det, vi forbinder os til naturen emotionelt og erkendelsesmæssigt. Og det er bare helt vildt nødvendigt, at vi øh, bruger alle midler i værktøjskassen til at forstå os selv, som en del af, af helheden. Altså forstå os selv som forbundne til naturen. Og for nogen, der virker det så, at man planter noget, eller at man laver mad, eller man laver... og for nogen, der er det, der er det poesien, eller filosofien, eller... og den del, den er vi sindssygt optaget af. Hvordan, hvordan bringer vi naturen meget mere ind? Hvordan laver vi den der vekselvirkning mellem kultur og natur? Det skaber på en eller anden måde bare en anden ro, det kan jeg noget virkelig godt. Så det skal vi helt klart mere af.
1: Hvordan vil du definere det moderne bibliotek? Det bibliotek, som du godt kunne tænke dig, og som du arbejder i nu, og som du i hvert fald arbejder i retning af?
0: Jeg tror, at vores snak om det der med, hvordan bliver vi drømmeværksteder for en bæredygtig fremtid. Det er i hvert fald noget af det, vi er meget optaget af. Både fordi der ligger i det, det der med, at vi, vi kan være steder for utopier. Vi kan være steder, hvor folk øver sig sammen. Vi kan være steder, hvor folk handler sammen. I kan være steder, hvor folk er bekymrede eller sårbare sammen. Det tror jeg, der ligger en... Altså det er vi slet ikke færdige med at finde ud af, hvad betyder det? Fordi det synes jeg stadig er at være en kulturplatform. Og være en platform for demokrati og medborgerskab. Og forstå, at kultur er ikke noget, der sker i et vakuum. Kultur, det sker jo i en konstant udveksling med naturen og med andre mennesker. Ej, hvis det bare måtte... Hvis jeg bare måtte sige lige, hvad jeg drømte om, Så drømte jeg om, at vi skulle have skove og planter på alle biblioteker, at vi skulle forankre os i den naturlige kontekst, vi bor i. For eksempel bor vi jo lige på kanten af havet. Hvordan kan vi blive meget mere opmærksom på det? Hvordan kan vi arbejde med det? Altså, vi har jo de her huse, vi har de her arealer. Vi skulle bare... give plads til naturen og få det bygget ind. Jeg drømmer vildt meget om, at vi skal have grønne biblioteker, hvor det er at have fri og lige adgang til at plante og dyrke og deltage er en menneskeret. Altså, jeg tror noget af det, som vi kan, er og at normalisere det. Altså og ikke gøre det til et eliteprojekt, men til noget, som alle mulige kan være med til. Også selvom du måske ikke gik rundt og tænkte dig selv som et mega bæredygtigt menneske. Men så var du til noget, øh, vi har holdt sådan noget fodboldbegivenhed herinde, hvor man så kunne dele sportstøj. Og så er der lige pludselig mennesker, som aldrig er gået op i det, som lige pludselig tænker, at det giver der vildt god mening. Altså så jeg tror, vi skal bare, vi skal udvide det. Vi skal tænke det ind i alt det, vi gør, fordi det er en vej til at, at normalisere det at skabe invitationer og åbninger til alle mulige mennesker, med alle mulige interesser. Og når så først man er i det, så er det som om, at det vokser, fordi hvis vi gør det nært og vedkommende og konkret, så giver det mening for folk.
1: Tak fordi du var med i studiet i dag. Det var inspirerende.
0: Jamen, tak fordi du måtte være med.
2: <tryk> Johanne du får det sidste ord.
3: Jeg tror på, at vi skal starte med os selv. Det kræver, at vi tager en beslutning om, at nu vil jeg til at gøre noget anderledes. Vi bliver overvældet, vi bliver udmattet af at tænke på, på det, der ligger for langt væk fra os selv. Og det tror jeg kan tage mod fra nogen. Hvis vi starter med os selv og kigger på, hvad jeg kan gøre i min hverdag, kan jeg tage en kødfri dag. Kan jeg holde op med at købe så meget billigt tøj, som er produceret under kritisable forhold? Kan jeg lade være at flyve på ferie to gange om året? Altså hvis man går ind og ser på helt nært i hverdagen, hvad kan jeg ændre? Så tror jeg på, at det skaber den bevidsthed hos dig som person, som gør, at man også har lyst til at gå ud, måske i en større sammenhæng efterfølgende. Så man starter med sig selv og siger, hvad kan jeg gøre for at skabe den bevidsthed omkring det? Så kan man rykke ud i de større handlefællesskaber
1: derefter. Tusind tak skal du have, og tak fordi du vil med i studiet i dag. Selv tak. Projektet Sammen om Verdensmål er støttet af Veluxfonden, og det er også Veluxfonden, der har gjort det muligt at producere podcasten. Hvis du har fået lyst til selv at komme i gang med at bidrage til en bedre verden, så spørg på dit lokale bibliotek og hør om der er en gruppe, du kan være med i. Der er nemlig brug for alle gode kræfter. Tusind tak, fordi du lyttede med, og del gerne podcast med alle dem, du kender, så de også kan blive inspireret til at komme i gang. Og husk, vi gør det sammen.